0: Liebe Männer und ich freue mich, euch jetzt mit dieser Podcast-Folge in das Wochenende einzuleiten. Euch jetzt schon herzlich willkommen zu heißen auf dem Weg zur Männerfreizeit 2023. Im besten Fall habt ihr die Empfehlung ernst genommen und sitzt gerade im Auto oder im Zug, vielleicht sogar gemeinsam und hört euch diese Folge an. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einerseits das, was wir in diesem Jahr insgesamt tun, denn wir wollen wie letztes Jahr das ganze Jahr unter eine Überschrift stellen, aber auch mit hineinnehmen in das, was euch an diesem Wochenende vor allem inhaltlich erwartet. Das mache ich ganz konkret, indem ich einmal ganz kurz auf die Vision zu sprechen komme, die wir so für dieses Jahr haben und dann ganz konkret auf die Bibelstelle, den Bibeltext eingehen möchte, die so im Kern oder im Hintergrund hinter den ganzen Dingen steht, die wir besprechen. Denn alles, was wir in diesem Jahr machen inhaltlich, ist zumindest inspiriert von einem Buch von Mark Batterson, das heißt Play the Man. Und in diesem Buch bespricht er sieben Tugenden wahrer Männlichkeit. Und von diesen Tugenden, von diesem Buch haben wir uns inspirieren lassen. Und das, ähm, der Titel Play the Man ist genommen aus einem Vers in der Bibel in 2. Samuel 10, Vers 12, wo das ein Satz ist, der ausgesprochen wird. Da das aber nicht so ganz griffig für uns ist und das sei mutig oder sei stark oder sei tapfer nicht so die schönste Übersetzung von dem Gedanken ist, den er damit vermitteln will, habe ich den Titel ein bisschen umgestaltet. Und unsere Freizeit und unser Jahr steht damit unter dem Titel Echt Mann sein. Ja? Echt Punkt, Mann, sein. Und das ist auch dann schon direkt unsere Vision für dieses Jahr. Die grundsätzliche Vision von ein Mann, ein Wort ja, der Männerarbeit in der Paulusgemeinde ist, dass wir uns mitten im Chaos unseres Alltags, im Chaos des 21. Jahrhunderts, Gedanken machen wollen, um Klarheit zu finden. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein in den Fragen nach Rollen und Werten und unserer Verantwortung gegenüber Gott und Mitmenschen. Und ganz konkret stellen wir zwei Fragen im Rahmen dieser Freizeit und im Rahmen dieses Jahres an Männlichkeit. Und das eine ist, was wollen wir und das andere ist, was wollen wir nicht. Wir wollen uns einerseits damit auseinandersetzen, was wir wollen, beziehungsweise was Gott will, ja? also wie sieht Männlichkeit von Gott gedacht aus. Daher kommt auch dann das Echt. Ja? Das Echt soll so ein bisschen heißen, Echt im Sinne von, Echter als der Schöpfer geht nicht oder echter als Leben, wie es sein sollte, geht nicht. Also wie sieht echte Männlichkeit im Sinne von, von Gott her gedacht aus? Echt bedeutet hier aber auch konkret realisierbar, ja also realistische Tugenden. Keine Ideale, die niemals erreichbar sind, sondern mit Jesus echt erreichbare Möglichkeiten, echt erreichbare Ziele, wie wir Männlichkeit leben wollen und echt dann auch als starke Ermutigung, authentisch zu leben. Grundsätzlich, aber gerade auch an diesem Wochenende, gerade auch in der Gemeinschaft miteinander und unter Brüdern, keine falsche Stärke vorzutäuschen, keine Rolle zu spielen, ja, man sagt ja auch gerne Masken zu tragen, keine Klischees zu bedienen, sondern echt voreinander zu sein. Und das, was wir nicht wollen, ja, also ich habe ja gesagt zwei Fragen, was wir wollen, das habe ich jetzt beschrieben, was wir nicht wollen, ist so ein bisschen die Klischees bedienen das bedienen, was so um uns herum auch wabert im Kontext von Gesellschaft und vor allem auch Social Media. Es gibt Begriffe wie toxische Männlichkeit oder ähm, Mansplaining oder so Gedanken, die nicht nur in Frage stellen, was ein Mann überhaupt ist, sondern auch die so ein bisschen die unterdrückende und böse dargestellte, herrschende Seite eines Mannes, die es geben kann und wollen uns Davon abgrenzen wollen wir aber auch abgrenzen von macho-ähnlichen Superhelden, von Alleskönnern, von allem dem, was Hollywood und Jochen Schweizer so bewerben. Weil wir glauben, dass das nicht in erster Linie und manchmal auch überhaupt nicht mit dem zu tun hat, was Gott mit Männlichkeit beschreiben würde oder was, wie er sich Männlichkeit gedacht hat. Genau, also die zwei Fragen, denen wollen wir nachgehen. Was wollen wir und was wollen wir nicht? Und das ist unglaublich herausfordernd für uns in der Vorbereitung schon gewesen, aber auch für uns als Männer im Alltag. Und ich glaube, das wird für uns ein unglaublich herausforderndes Jahr, weil einerseits diese Werte hinter Klischees liegen. Also Klischees sind ganz oft nur Zuspitzungen von eigentlich sehr guten Eigenschaften, die extrem dargestellt wurden oder übertrieben wurden. Guten Eigenschaften, die es gilt wieder zu entdecken, aber halt auf die richtige Weise und im richtigen Moment anzuwenden und auszuleben. Und das bedeutet ganz einfach, oder einfacher gesagt als getan, aber es bedeutet, zu seiner Schwäche zu stehen in bestimmten Momenten. Ja? Das bedeutet mal zu weinen, das bedeutet Einfühlungsvermögen zu zeigen, das bedeutet Schmerzen offen zu legen, sich verletzlich zu machen. Und andererseits heißt es auch, mal auf den Tisch zu hauen. Bedeutet das mal, sich durch den Schmerz durchzubeißen. Bedeutet das mal mutig voranzugehen. Und in diesem Sinne wollen wir so ein bisschen uns damit beschäftigen und miteinander ins Gespräch kommen und Impulse hören dazu, wie wir glauben, dass Gott sich Männlichkeit gedacht hat und wie genau wir uns auf diesem Weg zwischen dem, was wir wollen und dem, was wir nicht wollen, bewegen können. Also echt Mann sein. Der Gedanke kommt aus 2. Samuel 10, Vers 12. Und der Vers steht in einer sehr, sehr spannenden Situation. Und zwar ist es so: Ihr kennt es ja aus dem Alten Testament. Israel hat immer mal wieder Kriege geführt, aber auch immer mal wieder im Frieden mit Nachbarvölkern gelebt. Und in dieser Situation ist es so, dass David ein gutes Verhältnis zu den Ammonitern hatte. Und dieses Verhältnis wurde durch den Nachfolger extrem gestört. Also ein Ammoniter König, der neue Ammoniter König, könnte man, also ist es gewesen, hat nicht nur schlechte Ratgeber gehabt, sondern bei, in dem Hof ist Misstrauen gegenüber David und den Israeliten entstanden und sie haben angefangen, ihn zu provozieren und haben durch eine Tat unglaublich die Ehre von David angekratzt bzw. ihn beleidigt. Und David sieht sich am Ende gezwungen oder ist in der unglücklichen Situation, dass er mit den Ammonitern in den Krieg ziehen muss. Die Ammoniter selbst sind aber eigentlich zu klein, deswegen holen die sich noch die Syrer heran. Ja, die Syrer bzw. Aramäer. Und dann ist das Problem, dass jetzt aber Davids Herr, also das Herr, das angeleitet wird durch Joab, den, den Heeresführer, der sieht sich dann auf einmal an der Front zwischen zwei Heeren eingekesselt quasi und muss an zwei Fronten kämpfen und nimmt dann seine besten Männer und kämpft gegen die Syrer und an der anderen Seite seinen Bruder Abishai, der gegen die Ammoniter antreten soll. Und bevor es zur tatsächlichen Schlacht kommt, gibt es einerseits ein Gebet von Joab, aber gleichzeitig auch eine Rede an sein Heer, an die Männer. Und der Vers fasst diese Rede, beziehungsweise ist die Rede selbst, oder ein wichtiger Teil dieser Rede, in der er seine Männer ermutigt, in den Kampf zu ziehen. Und bevor ich den Vers vorlese, schon mal der Spoiler, die Geschichte geht richtig nice aus, weil Gott dafür sorgt, dass die Heere letztlich fliehen, dass sie aus verschiedenen Gründen die Flucht ergreifen und sich geschlagen ergeben und es nicht mal so richtig zu einer Schlacht kommen muss. Es also letztlich nur bei der Entscheidung bleibt, der Männer an der Front in die Schlacht zu ziehen für Gott, aber dass Gott ihnen am Ende dann den Sieg schenkt. Der Satz selbst, den er sagt, beziehungsweise die zwei Sätze, die jetzt in 2. Samuel 10, Vers 12 stehen, sind: Hab Mut und lass uns stark sein für unser Volk und die Städte unseres Gottes. Dann soll Jahwe tun, was ihm gefällt. Und er fordert die Männer mit diesem Satz auf, für das zu kämpfen, was ihnen heilig ist, ne? die heiligen Städte Gottes steht da eigentlich auch. Und ich ziehe da für nicht nur für heute, sondern für dieses Wochenende und für diese Freizeit beziehungsweise das gesamte Jahr, ein Gedanken raus aus diesem Versen aus dem, was wir sonst in der Bibel auch immer wieder finden. Echte Männer führen ein echtes Leben in echtem Vertrauen auf Gott. Echte Männer führen ein echtes Leben in echtem Vertrauen auf Gott. Und das ist die positive Seite, wie man über Männlichkeit nachdenken kann, die so ein bisschen dem Ganzen, was ich vorher schon beschrieben habe, was unter Stichworten wie Toxic Masculinity oder Mansplaining oder anderen Negativbeschreibungen von bösartiger Männlichkeit entgegenstehen sollen und sich überhaupt nicht einreiht in irgendwelche Unterdrückungen oder sexistisches Verhalten, sondern ganz anders im Grundsätzlichen immer die Ehre des Anderen, weil letztlich die Ehre Gottes zum Ziel hat. Und wir wollen uns dieses Jahr deswegen mit sieben Tugenden göttlicher Männlichkeit beschäftigen weil wir davon ausgehen, dass wir, so wie in 2. Samuel 10, Männer sind, die mitten im Kampf stehen, wenn auch überwiegend geistlicher Natur, teilweise mit unserem alten Fleisch, teilweise mit tatsächlichen Geistern, die Einfluss auf uns nehmen oder auf Leute um uns herum und die daran Interesse haben, dass wir nicht Richtung Gott gehen und Richtung, Richtung Gott sehen. Und in diesen Kampf hinein sehen wir uns gestellt von Gott. Und wir glauben als Team und als Männer, dass wir, uns diesem Kampf wieder ganz neu stellen müssen und ganz neu lernen müssen, in diesem Kampf zu stehen, weil das oft kein einfacher und bequemer Kampf ist, unser Alltag, aber viel zu oft einfach und bequem ist. Eine der Haltungen, die die Männer eingenommen haben, ist eben das zu verteidigen, was ihnen heilig ist, in ihrem Fall die Städte Gottes. Also eine Frage, die dieser Text aufwirft, ist, was ist das Heilige in meinem Leben, das ich verteidige und ist es das wert, beziehungsweise was sind die heiligen Sachen, die ich verteidigen sollte in meinem Alltag, in meinem Umfeld? Und gleichzeitig bringt es die Herausforderung, dass dieser Krieg ein tatsächlicher Krieg war und es die Männer was gekostet hat. Die Rede von Joab war nicht darauf ausgelegt, ihnen ihre Kosten und möglichen Verletzungen zu nehmen, oder dafür zu sorgen, dass alles Supi und Tutti ist, sondern er hat ihnen Mut gemacht. Aber letztlich waren sie immer noch in der Situation, dass es sich etwas kosten lassen müssen. Dass es sie etwas kosten wird, dass es sie verletzen wird, dass sie schwere Wunden davontragen werden. Denn aus menschlicher Sicht war Joabs Situation von den Herren unglaublich aussichtslos. Und das Unterfangen, in dem sie sich befanden, war sehr sehr kostspielig. In dieser Männlichkeit, wie sie dargestellt wird in diesem Kapitel, und diesem Vers geht es vor allem um Tapferkeit, Mut und Stärke. Und wir glauben, deswegen auch diese, dieses Bild von zwischen dem, was wir wollen und was wir nicht wollen, wir glauben, dass Tapferkeit, Mut und Stärke in Männlichkeit liegen und dass in allererster Linie überhaupt nichts mit Dingen wie Kettensägen, Automotoren, Boxkämpfen oder Militärdienst zu tun hat, sondern dass es darum geht, das Risiko einzugehen, dass es mit sich bringt, wenn wir auf Gott vertrauen, dass wir uns aus komfortablen Umgebungen hinausbewegen, aus der Komfortzone rausgehen für Gott und dass wir uns auf die Wildnis, dass wir uns auf die Konfrontation, dass wir uns auf das Schlachtfeld einlassen, weil sich erst da wahre Männlichkeit zeigen kann, göttliche Männlichkeit. so ein bisschen, wie man das auch beschreiben könnte, und das fand ich ein schönes Bild, was Mark Batterson in seiner Einführung benutzt, er unterscheidet zwischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Er sagt, männliche Fertigkeiten ist letztlich alles das, was du unter stereotypische Kompetenzen unterordnen kannst, auch teilweise über, unter Klischees. Ja, das sind dann so Outdoor-Skills, wie sie Leonardo DiCaprio in Best Form im Film The Revenant zeigt. Ja, ähm, das sind Dinge, die wir, wie ich in den anderen Beispielen, die ich gerade gemeint habe, oft mit Männlichkeit klischeehaft verbinden. Das sind Fertigkeiten. Aber das ist nicht das, womit wir uns beschäftigen. Also es geht nicht darum, dass, es, dass da nicht auch ein Stück Wahrheit drin steckt in den Verbindungen der männlichen Klischees. Uns geht es aber vor allem um Fähigkeiten eines echten Mannes. Und das ist dieses Play the Man, das ist dieses Echt-Mann-Sein. Und er nennt dazu sieben Tugenden. Und wir wollen uns in dieser Freizeit, an diesem Wochenende, in unseren Sessions mit den ersten fünf davon auseinandersetzen. Und ähm, genau, da werdet ihr dann auch erfahren, welche Tugenden so gemeint sind, wie sie heißen. Das will ich jetzt noch gar nicht vorwegnehmen. Aber er selbst sagt in seinem Buch schon, dass alles, was er schreibt, er nicht eine feste Vorlage ist für Männlichkeit, sondern dass es also einen festen Rahmen oder ein festes Muster ist im Sinne von das. Das gilt nur so, sondern er sagt, es ist eine Vorlage, die angewendet und angepasst werden kann. Und dazu will ich euch auch einladen. Uns geht es nicht darum, dass wir euch in Perfektion schon alles fertig hinlegen und ihr dann einfach nur hinterherlaufen müsst. Sondern uns geht es darum, Impulse zu geben, Gedanken zu geben, die uns in ein Gespräch, in eine Auseinandersetzung, in ein Miteinander bringen sollen, wo wir dann gemeinsam unterwegs sind und der Frage hinterherlaufen, wer war Jesus? Was bedeutet das für uns? Wie ist Männlichkeit, wie Gott sie sich gedacht hat und wie kann ich das ausleben in meinem Alltag? Weil Gottes Wille ist kein Versicherungsplan, keine Versicherungsstrategie. So also Gottes Wille ist oft kombiniert mit Gefahr und Herausforderung, aber gleichzeitig auch etwas, was unser Testosteron und Adrenalin herausfordern kann. Und dazu will ich euch einladen. Und deswegen freue ich mich, dass wir in dieses Wochenende gemeinsam starten. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass du dabei bist. Und falls ihr jetzt noch über all das, was ich so gesagt habe, reden möchtet, habe ich noch ein paar Fragen für euch. Ja, ihr könnt euch einerseits darüber unterhalten, was die Worte Mut, Tapferkeit und Stärke in euch auslösen, was ihr dabei denkt. Dann, was diese Klischee... Assoziation, ja, Automotoren, Kettensägen, Boxkämpfe, Militär in Kombination mit Männlichkeit. Was die in euch auslösen, was ihr dazu denkt. Und dann die wahrscheinlich schon persönlichste Frage zum Einstieg in dieses Wochenende. Was sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, beide Kategorien, die ihr an euch selbst schätzt? Ich wünsche euch viel Freude beim Gedanken machen, beim Gespräch führen und freue mich noch viel, viel mehr, euch gleich in live in Neuherlinger Siel zu sehen und gemeinsam mit euch durch dieses reich gesegnete Wochenende zu gehen.